0: Ja, apropos äh, komische Sprache, da fällt mir an, ich war ja letzte Woche in Belgien und Flämisch ist ja auch total die niedliche Sprache, ne? Der ja,
1: voll süß, der Kleine. Ja,
0: die kleinen Flämen. Nee, äh, aber tatsächlich äh, <lacht> Flamer da. Tatsächlich war dann in der einen Straße, wo so ganz viele kleine Läden waren und so auch so Designläden und da war so einer wie ähm, sowas wie Nanuna Nano und so ganz groß und oh, mit Möbeln und allem. Und die hatten vor der die hatten
1: auch Möbel im Haus. Ja, Boah, die ja. Belgier, ey, ja, die sind voll verrückt, ne? modern, ey.
0: Jedenfalls, ähm, hatten die da vor der Tür eine ganz große Kuh aus Plastik stehen. So mitten in der Einkaufsstraße stand dann halt diese Kuh. Ah.
2: Und oh, da stand, wie schön.
0: Ähm, auf Flämisch, also halt, ne, Niederländisch, Dingsbums, Sprache. Oder wie man auch das immer nennen will. Und da stand auf Flämisch, dass man es nicht anfassen soll. Und auf Flämisch heißt nicht anfassen, nicht anracken! super schön. Hast ah, dich direkt gefreut. Nicht anracken das Ding. <lacht> Dachte, ich bin im Ruhrpott oder so. Ey, schon
1: da das auf nicht
0: anracken hier. Genau. Rackt das nicht an. Ja, und jetzt hier kann man das überhaupt sagen so? Ich habe jedenfalls total leckere belgische Schokolade mitgenommen, so eine ganze Tafel. Die wurde auch gleich so im 400 Gramm Tafelbereich verkauft. Hast ja, mit Schokolade mit? können die, gell? Das ist
2: ziemlich schön bitter Zucker dann
0: immer. Und Pommes. Ja. Schokolade, Pommes und Bier, aber das Bier kann man nicht bezahlen. Und Waffeln. Ja. <lacht> Alles, was ja. einem eine gute sportliche Figur verleiht. Das war ja. total interessant. Da gab es nur nette Leute und die waren auch alle ganz schlank. Ich weiß auch nicht.
1: Vielleicht, wenn man das ist so wahrscheinlich der Weltherrschaftsplan von Belgien. Wir machen alle anderen so fett mit unserem Essen. Ja, die fahren ja den ganzen Tag alle Fahrrad. Die haben fett ja keine und
3: Berge und die haben auch Radwege. Genau. Und da läuft das halt einfach. Ja.
0: Ja, ich dachte auch, wenn man den ganzen Tag frittiert ist und Schokolade und Bier isst, ich glaube, vielleicht hat das auch so eine Ab, äh, so eine abführende Wirkung oder so, dass die dann deswegen geschlank bleiben.
3: Ja, hm, also Ich kenne ein paar Leute, die so in ja. die Niederlande da arbeiten oder hingezogen sind und so, und die fahren alle nur noch Fahrrad, die fahren den ganzen Tag Fahrrad.
0: Ja, das und sind also mehr. die Todesradfahrer. Also wenn man da äh, eine halbe Sekunde zu lange auf dem Radweg steht, du dann wirst du auch umgesenzt, ja.
3: ja. Und das hält, glaube ich, schlank. Mm, das Wegrennen von Radfahrern, <lacht> sowohl als auch das Jagen der Fußgänger und das Wegrennen, das ist eine Win-Win-Situation. Mm, ja, das klingt gut. Ja. Beide bleiben schlank. Mm. Und ich meine, wer zu dick ist, wird dann auch direkt umgesenzt. Was? Sondern. Was?
0: Ja. In dem Sinne dann. Ähm, Würde ich sagen. Wünschen wir erstmal frohe Weihnachten. Ja, ist ja 24 ist er hier. Ja, Feliz Feliz Navidad. Was gibt's noch? Ähm, Prost, mahlzeit Ich weiß nicht, was sagt man denn sonst so? Merry Tim
1: Tim auf Brasilianisch heißt Prost.
0: Ach so. Okay. Okay, da hinten äh, hört man schon den Weihnachtsmann.
3: Hm, nicht zu knapp, nicht zu knapp. Er kommt immer näher.
0: Okay. Dann würde ich sagen, hören wir uns jetzt noch die Szene an. Und dann geht's los.
3: Würde ich auch sagen. Here we go you <laughs>
2: Is left. Get back! Get back! Get back! Hey, slick. See that shit coming out of their ears?
0: They can't fucking hear you.
2: Cool it.
3: Das war dann der kleine Filmausschnitt und jetzt geht erstmal Hallo Wichtel 2.
1: Hallo Wichtel 3. Hallo Wichtel 1. Hallo
0: Zuhörer. Hallo liebe Zuhörerinnen.
1: Ja, willkommen bei unserer Folge Spätfilm. Diesmal in etwas anderer Variation. Ein bisschen weihnachtlicher, glaube ich auch, ne? Ja.
3: Ein bisschen weihnachtlicher, mit Essen,
1: ohne Frau, aber dafür zu dritt. Ja. Genau. Ja, heute besprechen wir den Film Heat aus dem Jahre 1995. Ein Klassiker. Genau, und wie das so immer bei uns ist, werden wir jetzt den Film in fünf Sätzen zusammenfassen. Und das macht Wichtel 1, würde ich sagen. Ja, ich, wenn er wenn er das hinkriegen sollte. Also okay, also
3: Wichtel
0: 1 probiert das mal. Satz 1. Der Film,
3: Satz, ja, Satz 1. Wir haben El Pacino. Der ist der gute Cop, der allerdings auch so ein bisschen verrückt ist. Satz 2, wir haben Robert De Niro, den Bösewicht, der Super-Gangster. Satz 3, alle Hauptfiguren, alle Nebenfiguren haben irgendwie Beziehungen mit irgendwelchen Frauen. Am Ende zerbricht das eh alles. Man muss das sich also nicht weiter merken. Satz 4, natürlich gibt es Riesenjagden, Verfolgungsjagden, Straßenschlachten und äh, Intrigen. Satz 4, am Ende gibt es den großen Satz Showdown zwischen jetzt, El Pacino. Oder? Oh, Satz 5, am Ende gibt es den großen Showdown zwischen El Pacino und Robert De Niro. Ich glaub, das. Habe ich was vergessen, Wichtel 2 und 3?
1: Ja, also so, worauf es hinausläuft. So also äh, Kleinigkeiten stand, aus dem Plot. Ja, ja, ja aber ich denke, das Plot war in der
2: vergessen. Auch.
0: Ach so, ja. Soll ich nochmal versuchen? Ja, du hast jetzt noch Ja, es zu auch noch ja, Okay. Satz 1. Al Pacino und Robert De Niro können sich nicht gut leiden. Satz 2. Satz Al Pacino ist der gute Cop und Robert De Niro ist der böse Gangsterboss. Satz 3. Satz 3. Ähm, die ganze Zeit wird rumgeballert, sich gegenseitig überfallen und verfolgt. Satz 4. Satz 4. Irgendwann treffen diese beiden sich richtig. Äh, nein, halt nur nochmal. <lacht> Irgendwann treffen die beiden sich und dann aber auch richtig. Satz 5. Und dann können sie sich noch weniger leiden als vorher. Das war ein Und. Hm. Egal, das zählt. Möchtest du nochmal Wichtel 3?
1: Ja, ich kann hm. das auch mal versuchen.
0: Alles klar, also, Satz 1. Also,
1: gespielt von El Pacino, ist ein Gangster, der nicht mehr in den Knast will. Doch dann geht ein Kuh schief. Satz 2. Satz äh, Neil McCauley, gespielt von Robert De Niro, ist der Gegenpart. Äh, jetzt habe ich es andersrum. Neil, äh, gespielt von Robert De Niro, ist, der, ist ein Gangster, der nicht mehr hintergittern will. Doch dann geht der Kuh schief. Satz 2 ist dann, Vincent Hanna drei. ist ein, äh, der Polizist, gespielt von N El Peccino, der ihm entgegensteht. Mit vielen Straßenschlachten und Morden gespickt beginnt die Verfolgungsjagd. Ja. Und schlussendlich treffen beide aufeinander. In vier Sätzen. In vier Sätzen. Treffen nice. Sie okay. ja. <lacht> und drei Akten. Ja, vier Sätze und drei Akte. Gefühlt. Ja,
3: viele Akte. Ja. Also ich
1: glaube, ich habe das ganze ganz gut zusammengefasst. Ja,
0: ja
3: ich denke aber.
1: So.
0: Dann jetzt äh, Applaus für äh, ich Nummer drei.
1: So. Super Sache. So, jetzt haben die ersten Meinungen zu dem Film. Wie hat er euch so gefallen?
3: Ja, vielleicht fange ich mal an. Das ist äh, ein großartiger Film. Ich finde ihn zumindest großartig. Man man muss ihn, glaube ich, also erst von 95 und man muss ihn so ein bisschen natürlich dann auch in das Jahr einordnen, so ein bisschen zeithistorisch. Aber äh, ich kenne ihn schon länger und ja, ich, wenn ich es kurz und knapp sagen muss, muss ich sagen, es ist ein großartiger Film. Der aber natürlich, das kommt dazu, relativ lang ist. Also man braucht schon ein bisschen Durchhaltevermögen. Ja, fast. Ich glaube, 171 Minuten lese ich hier.
0: Genau, fast drei Stunden. Ja. Ich mache weiter. Ich, ja. ähm, ich finde, es auch ein ganz toller Film. Ähm, ist, glaube ich, auch der erste so so richtig, 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 richtig lange Film, an den ich mich äh, so zurückerinnern kann. Ähm, und der ist schon ungewohnt, wenn man den jetzt mal so wieder so rückblickend sieht. Also der ist halt sehr lang, der hat, der besteht ja fast nur aus Längen und ähm, ja, <lacht> äh, der nimmt sich aber Zeit dafür und das auch alles total einzufangen und auch selbst alle kleinen Nebencharaktere kriegen trotzdem so ihren eigenen Plot so ein bisschen und wird ja. erzählt und das ist irgendwie auch ganz toll. Das wird nicht mehr so richtig gemacht bei Filmen. Das haben jetzt auch mehr so Serien übernommen. Das stimmt, ja. Das ist irgendwie schön.
1: Dass es das nicht mehr gibt. Wichtel 3. Also äh, ich muss ja sagen, ich kannte den Film nur vom sagen und habe ihn jetzt erst geguckt. Und ähm, ja, irgendwie man merkt ihm das Alte einfach schon enorm an. Wenn man ihn jetzt so guckt und quasi als Vergleichsmaterial nur so ja. äh, neuere Filme hat, ist das halt... Ein sehr, sehr langer Film und das kennt man halt aus dem heutigen Kino einfach nicht mehr und selbst wenn man das aus irgendwelchen Serien oder so gewohnt ist, dann äh, ja, ich finde, sich das schon. man
3: kennt das ja schon. Für mich ist der Film irgendwie so so ein bisschen so ein Vorläufer von so den batman film oder so dem ganzen Herr-der-Ringe-Kram, die ja auch alle ewig gehen. Aber, aber da passiert mehr man, man sieht dann halt einfach das Alter. Also es ist schon krass, was für eine Entwicklung das hat. Die heutigen Filme, die haben halt ein ganz anderes Tempo, was die in den drei Stunden durchziehen als jetzt halt Heat. Genau. Ja, ja, ich
1: finde halt, halt, bei Heat passiert nicht so viel. Da passieren dann Da Also es gibt eine ganze Weile, passiert nicht viel. Dann kommt mhm. zwei, drei riesige Szenen, wo ganz viel Action passiert. Und, äh, aber selbst die sind, finde ich, lange ja, die sind lange also, die zum sind Beispiel sehr, die sehr, sehr
3: Straßenschlachten, lang. selbst die ziehen sich. Genau. Das ist sehr, sehr breit und episch erzählt. So genau.
0: schon. Dieser, dieser, ich sag mal, kleine Überfall ganz am Anfang, äh, ja. der ja auch relativ schnell ist. Also mhm. da fahren sie ja auch im Prinzip, also sie überfallen ziemlich spektakulär, fahren, überfallen sie da in diesen Transporter, aber auch das dauert ja bestimmt 10, 15 Minuten. Mhm. Äh, das ja. wird ja minutiös ja. da quasi aufgezeigt. Es ist schon ungewohnt, wenn man so neue Filme sieht. Also die Ja, man
1: kommt tatsächlich, ähm, es fällt einfach überhaupt nicht auf. Also ich hatte zeitweise echt das Gefühl, dass ich da live mit dabei bin, weil es sich so lange zieht. Also ja <lacht> äh, das war schon interessant auf jeden Fall. Aber es war jetzt, äh, hat sich dann doch zu lange in die Länge gezogen. Aber gut. Wichtel 1 hat ja äh, ein paar Funfacts rausgesucht. Äh, und Wichtel 2 hat bestimmt auch noch Trivia beizusteuern. Von daher gehen wir direkt in oh, die Oh, Entschuldigung, das war jetzt meine... Kategorie. Hier. Man hört mich
3: aber, ja, noch. Man ja, man hört dich. Das ist schon mal gut. Wir sind bei den Fun Facts. Ja, ich weiß nicht, welche ihr da so alle habt. Aber, äh, naja, einen, einen hatten wir ja eigentlich eben schon am Anfang. Also es ist ja so irgendwie... Selbst Nebenrollen kriegen irgendwie noch eine Frau zur Seite gestellt und es wird noch irgendwie so ein halbes Beziehungsdrama gezeichnet, aber so wirklich überlebt keine der Beziehungen den Film. Also das ist dann aus unterschiedlichsten Gründen zerbricht das dann eh alles. Dann das, wofür der Film sich auch, ich habe hier so eine tolle Special Edition mit so einer Presseinfo noch oh. dabei und da wird sich ganz groß darauf gefeiert, dass es der erste Film ist, das, ja. bei dem sich Al Pacino und Robert De Niro auch wirklich treffen, weil sie standen zwar beide für der Parte 2 vor der Kamera, aber hatten keine einzige gemeinsame Szene.
0: Genau, das äh, war auch so mein Gedanke, weil ich dachte, so wegen Funfacts oder sowas. Genau, die haben sich ja, nicht, ja die haben sich nie gesehen, obwohl sie im selben Film mitgespielt haben. Ja. Und jetzt endlich, das wurde ja halt, ne, das hast du gesagt, das wurde ja so richtig äh, als Verkaufsgrund äh, genommen. Genau, als also Showdown. das war
3: irgendwie so das, womit sie geworben haben, dass diese beiden, ja diese beiden Legenden da jetzt endlich
1: mal aufeinandertreffen. Hm. Und es ist ja scheinbar sogar wirklich so, dass das ein äh, bisschen basierend ist auf dem äh, realen Ereignis in Chicago, wo Cobb Chuck Adamson und äh, Neil Macaulay, so hieß der halt auch wirklich, äh, aufeinander getroffen sind.
3: Mhm. Ja. Dann, was vielleicht noch ganz interessant ist, der Regisseur war äh, Michael Mann und ähm, der hat das Thema schon mal in einem Pilotfilm fürs Fernsehen verarbeitet, also Showdown in L.A. hieß der. Mhm. Und deswegen, also deswegen, das hat er wohl auch selber zugegeben, also dass er da fast 40 Prozent oder so des Drehbuchs übernommen hat, also ist das, könnte man vielleicht sogar sagen, dass der Film eigentlich eine Verfilmung eines Fernsehpilotens ist. Irgendwie eine Neuverfilmung, die er dann damit gemacht hat.
0: Hm. Ähm, was vielleicht auch echt noch interessant ist, und zwar, also der Vincent Herner, der halt von Al Pacino gespielt worden ist, der ist ja so ein bisschen so dieser, man würde jetzt sagen, leicht impulsive Kopf. Ähm, ähm, und eigentlich ähm, sollte der mal kokainabhängig sein. Ähm, das haben sie irgendwie rausgenommen. Und sie haben aber so seine, seine, seine Anfälle sozusagen einfach drin gelassen. Was ihn halt auch so gleich von Anfang an auch so ein bisschen schon, also ich meine, er ist ja auch nicht so richtig sympathisch und zu seiner Familie ist er jetzt auch nicht so richtig nee, das, nett. Nicht wirklich. Also auch so der einer von denen, bei dem man jetzt auch gar nicht so richtig sich wundert, warum sich seine Frau dann doch nicht mehr mit ihm möchte und so.
1: Ja, ich habe nochmal geguckt, Peter, du sagst, das ist eine Serie, auf IMDb steht tatsächlich äh, L.A. Takedown ist ein TV-Movie, also kein Film jetzt direkt. Ach so, also nur... Nur ein Fernsehfilm. Genau, ein ja. Fernsehfilm mit 97 Minuten ah, okay. und interessanterweise spielt auch der äh, einer der Schauspieler äh, aus dem Film in äh, Heat wieder mit drin.
2: Ja.
1: Das heißt, er, er hat quasi diesen Film zweimal gemacht, so ein
3: bisschen. Jetzt müsste man das eigentlich nur mal vergleichen, ob er auch die gleichen Dialoge spricht, dann wäre er ziemlich. Nee, er spielt an zwei, zwei Gagen unterschiedliche Gagen. Rollen. Ah, okay. Ja, aber wo wir da vielleicht gerade sind, dann kann man vielleicht auch noch sagen, also man hebt jetzt so äh, Al Pacino und Robert De Niro hervor, aber der Film ist ja bis in die Nebenrollen ziemlich krass besetzt. Also das mhm. ist eigentlich so das, was ich auch immer mit dem Film verbinde, dass da jede Menge Leute in irgendwelchen Nebenrollen sind, die ansonsten ganze Filme als Hauptrolle alleine füllen. Mhm.
0: Ja, also ich meine, wo wir schon vorhin über Batman gesprochen haben, also Val Kilmer in einer wichtigen Hauptrolle. Ja. Ähm... Ja, dann halt noch John Vogt. Ähm, wer ist dann auch noch sehr wichtig? Tom Sizemore, den man ja auch aus den Tarantino-Filmen auch kennt, durchaus. Mhm. Ja, genau. Auch ganz, ganz, ganz wichtig. Äh, Nettie Portman. Ja. Da noch sogar sehr jung. Ähm, ich weiß gar nicht, war das vor Ich glaube, das war, war der das zweite nach Film von ihr, oder? Das ich ich
3: glaube, das war nach. Genau. Das war ein Jahr nach Leon. Genau,
0: also zweiter Film. Ja. Und ja, das könnten wir jetzt noch äh, stundenlang quasi so weiter...
1: Ja, Tom ist Sizemore spiel. ist noch ziemlich bekannt durch Filme wie äh, Private äh, James Ryan oder Black Hawk Down oder Natural Born Killers, da kennt man ihn ja auch aus. Hm. Ähm, William
0: Fichtner. Fichtner Fichtner wenn man noch ihn
2: aussprechen.
3: Daniel, will. Daniel, wie heißt der? Danny Drexel?
0: Spricht man den so aus?
3: Mhm. Aus Machete wahrscheinlich auch den meisten. Ja. Spätestens da bekannt und der spielt ja auch in jede Menge. Also wenn man sich da in irgendeine Nebenrolle klickt und sich da mal
0: durch die Filmografie bei Wikipedia mhm. durchscrollt, das ist schon beachtlich. Apropos Machete, äh, Danny Trejo spielt ja auch mit, ganz am Anfang. Der fährt doch den, was fährt denn der? Meint ich doch grad. Das haben wir doch Für gesagt. Trexo,
1: Trecho. Nee, Trejo. Im Übrigen Trejo heißt seine Schauspielrolle genauso wie seine, er mit Nachnamen heißt. <lacht>
2: er
1: ist doch der ewige, er ist doch so der
0: ewige Sidekick. Nee, ja. Ähm, Michelle die war doch sein erster, seine erste Hauptrolle.
3: Okay.
0: Hm. Ja. Kio. Was, was haben wir noch als? Ähm, fällt euch noch was auf? So als?
1: Der Film wurde in mhm. 65 äh, verschiedenen äh, äh, ja. verschiedenen Orten gedreht. Alle so um äh, Los Angeles rum. Mhm. Das ist schon relativ viel. Aber
0: nicht in einem Studio, ne?
1: Also so eine Soundbox
0: hatten sie nicht dafür genommen. Genau.
1: Das ist doch so ein, so ein Studio, wo mhm. man so Innensachen eigentlich nochmal extra dreht. Ja, äh, was so. ich noch gelesen habe, dass die ganzen Schauspieler, die haben halt wirklich ähm, Power-Weapons-Training steht auf IMDb. Also die hatten tatsächlich auch äh, Polizeitraining, um da okay. mit klar hm.
0: Das haben sie auch eigentlich ganz gut. Also das war durchaus schon auch ein halbwegs authentische Polizeiarbeit, mhm. finde ich.
3: Ja, das stimmt.
0: Sie schießen vielleicht ein bisschen schlecht. Ja, gut. Das kann ich nicht beurteilen, wie das in der Realität ist. <lacht> Aber. Ähm, also es wurden übrigens, ähm, es gab mal ähm, 2003 gab es mal in Kolumbien einen Überfall auf einen Geldtransporter und da haben sie tatsächlich genau diese gleiche Taktik benutzt. Da hat die BBC einen Artikel zugeschrieben und da haben sie aber nur 350.000 Dollar in Cash geklaut.
1: Ich lese gerade Keanu Reeves war, hätte beinahe mitgespielt. Okay. Also ich lese hier noch auch noch ein kleiner Fun
3: Fact. In Heat gibt es nahezu 70 Sprechrollen. Wow. Also das ist ja auch schon ordentlich. Wenn also man sich das mal überlegt.
0: Ja wollen wir ja, das erstmal so mit der Trivia ja okay ja wollen wir noch mal ein bisschen was ähm, mal ein bisschen über den Film reden ja sehr gerne sehr gerne was passiert denn eigentlich wichtig 1.
3: also eigentlich fängt es ja damit an dass man ähm, oder ich würde jetzt mal damit anfangen dass man dann erstmal den den ähm, Robert De Niro also den Gangster des Films quasi kennenlernt mhm. Und das ja das hatten wir ja vorhin eben auch schon angesprochen. Das wird gezeigt mit so einem kleinen Überfall auf so einen äh, Geldtransporter. Und ähm, da ist eben auch schon Teil seines Teams dabei, die dann auch wichtige Nebenrollen im weiteren Film ausfüllen. Oder ja es ist so schwer, das irgendwie Neben- und Hauptrollen aufzuteilen. Ist also ja eigentlich jeder eine Hauptrolle. Irgendwie schon, ja. Ist ja auch genug Zeit, das alles zu erzählen. Und eigentlich... Ähm, ja, da wird er halt direkt eingeführt und man sieht, wie skrupellos er agiert, aber wie genau getimt er eben auch vorgeht und ja, es ist sterben dann eben am Ende, wir wir, spo ja, wir spoilern ja, was das Zeug genau. hält, also ähm, am Ende sterben dann eben auch alle Wachmänner, die diesen Transporter bewachen und okay. das ist aber alles eben exakt ausgeklügelt bis auf die Flucht und sie timen das alles und ja, es ist eben eigentlich der perfekte Raubüberfall, den er
1: dann da begeht. Wobei das mit den Wachmännern ja in dem Fall nicht geplant war, weil bei ihm einfach nee, auslastet. Ja.
0: ja. Genau.
1: Aber danach rastet er ja
3: dann im Endeffekt auch aus. Also wenn es mal nicht so geht, wie er das plant, dann zieht er da ja dann auch direkt die Konsequenzen. Das also die demjenigen, der das zu verantworten hat, gereicht das ja dann nicht unbedingt zum Vorteil.
0: Ja, ja halt, das mit diesem Ausbruch, das ist ja das, äh, wobei, dann schmeißen sie ihn ja auch raus eigentlich und versuchen ihn, wollen ihn ja eigentlich auch umbringen. Den Typen genau. auf dem Parkplatz und dann, dann kommt er leider und
3: dann genau, kommt da irgendwie eine Polizeistreife gell? Wow. und dann müssen sie mal kurz weggucken und dann... Ist er weg. Dann ist schon zu spät, ja. Aber sie sehen sich
0: ja später nochmal wieder.
3: Mit Sp genau. Man nicht. sieht sich
0: immer zweimal im Leben. Ja, und genau. spätestens, wenn man jemanden in seinem Hotelzimmer überfällt.
3: <lacht> dann, <lacht> ja. und danach lernt man eigentlich dann noch den Vincent Hanna kennen. Den, äh, El, äh, den El Pacino. Doch. Hm. Ja. Und ja der ist halt so der, ja, vielleicht kann man sagen, der perfekte Polizist, also er ist so ganz akribisch und man man sieht eben direkt, dass dass er was kann und es kommt auch im ganzen Film raus, also er hat da immer den Überblick und er ist der Einzige, der auch irgendwie mit Robert De Niro so mithalten kann und so am schnellsten dahinter kommt, was da gerade eigentlich abgeht und was er plant und ja, man sieht aber auch eben direkt am Anfang, dass sein restliches Leben halt vielleicht nicht ganz so geordnet ist, dass da so familiär dann nicht so gut aussieht. Ja,
0: das stimmt, er hat ja ganz schön Stress mit äh, mit allem, was aber auch eigentlich an ihm liegt. Also er ist schon auch so ziemlich der Bad Cop und äh, hält sich auch ja, ganz schön ja. für wichtig dafür. Und, ja, tut mir leid, dass ich jetzt hier zu spät komme und ein ziemliches Arschloch bin, aber wir hatten da drei Leichen. Na gut, er arbeitet auch Morddezernat, also irgendwie... <lacht> äh, nee, wie heißt dein Dezernat? Nee, es ist nicht Mord, das ist äh, doch, ne? Nee, was ist das denn? Äh, es ist... Habt ihr dann Raub und okay. okay. Raub und Mord, ja. Und, also, ich meine, er ist da schon ganz Die schön. Wikipedia sagt das, Ganz schön fies unterwegs, also. Und. ja, Anliegen würde ich mich nicht mit ihm wollen.
1: Nee, das nicht. Das nicht. Na, auf jeden Fall hat Ja und dann man tierisch große Gewaltdarstellungen. So. Das ist vielleicht auch also Mit was, Schusswaffengebrauch. Was es gibt doch eigentlich auch mal diese... Ja,
0: beschönigen nichts. Diese berühmte Filmregel, dass man eigentlich nicht den, der schießt und den, äh, der erschossen wird, zusammen zeigt. Das passiert auch in dem Film noch relativ häufig, dass die da tatsächlich äh, <lacht> in einem Bild zusammen sind. Das mhm, würde man jetzt so. heute auch nicht mehr so machen. Also auch wenn Filme durchaus brutaler sind, ähm, heute mittlerweile, aber dass man das quasi so als... Als Money Shot äh, so zusammen zusammenzeigt, wie äh, Täter und Opfer in einem Bild sind und sich gegenseitig in die knallen, das gibt's auch nicht mehr. Ja. Finde ich interessant, ja, weil irgendwie... ähm, Michael Mann hat ja auch fast mehr als, also zumindest mehr als die Hälfte der Kameraarbeit selber gemacht. Ah, okay.
3: Mhm. Noch ein Fun Fact.
0: Genau, also genau, also Michael Mann, dem ist das ganz wichtig, dass seine Filme halt seine Filme sind. Und der ist deswegen auch so ein bisschen Autorenfilmer, also weil er halt auch einen Großteil der Kamera übernimmt in seinen Filmen. Ja. Und deswegen finde ich das auch ein bisschen interessant, dass er das dann halt auch so mit mit eingebaut hat. Ja. Wobei ich nicht weiß, ob das jetzt vielleicht auch einfach ist, weil der Cutter das halt irgendwie auch nett fand, also das ist ja auch mhm. kommt ja immer drauf an, wer wie, was, wo das geschnitten hat. Ah Ja, klar, ja. Ja okay. Ähm,
3: Findet Ja, dann kann man vielleicht noch weiter erzählen so auf auf den Weg zu den nächsten Raubzügen, die sie dann so planen. Dann glaube ich kennen lernen sie sich ja so beide mehr oder weniger schon kennen. Also der Al Pacino macht sich dann ja auf die mhm. auf die Suche nach ihm und Robert De Niro lässt sich da natürlich nicht so leicht kriegen, sondern durchschaut das auch immer relativ schnell. Mhm. Und ich glaube, sie wissen dann zumindest schon mal voneinander. Ja. Also es gibt dann eben Bilder, die ihn zeigen bei der Polizei und er weiß auch, wer dann dieser dieser Henner äh, eben ist und dass der bei der Polizei ist und dass der ihm auf der Schliche ist und im Endeffekt so den ersten großen Showdown gibt es dann bei einem Banküberfall, ist das, hm. der, den sie dann da machen, genau, wo es dann eben ähm, ja, wo die Polizei dann eben eintrifft, kurz bevor sie alle im Fluchtfahrzeug sitzen und das Ganze dann in eine ziemlich wilde Straßenschlacht ausartet. die dann auch, wo wir dann eigentlich wieder beim Thema sind, sehr, sehr brutal gezeichnet ist, also die schießen da alles zusammen, also die haben jetzt auch keine Pistolen dabei, sondern die laufen dann schon alle mit Sturmgewehren durch die Ja, das
1: fand ich auch sehr äh, beängstigend, sowohl. wenn man sich vorstellt, man könnte <lacht> ja auch irgendwie als Zuschauer Pech haben, dabei zu sein
3: hm. Also, ja, was ich halt an der Szene auch so krass finde, ist, es gibt ja keine Musik und nichts, sondern das ist ja nur Stille und dann trönen da diese ganze Zeit diese M16 oder was das ist durch das Bild. Also das ist ja auch irgendwie so eine wahnsinnige Lärmkulisse und also, ich meine, die das, ja. schießen da im Endeffekt einen kompletten Straßenzug zu prei, also das ist ja der Wahnsinn. Also schon
0: dieses Sounddesign halt, dass ihr da durchaus auch einfach drauf verzichten hat. Wie gesagt, die haben das ja an an Schauplätzen gedreht, also die haben da nicht gesagt, okay, wir drehen jetzt unsere Ballerszene, die drehen wir jetzt irgendwo im Studio, sondern hat wirklich die mhm. Straße,
3: Straße ja.
1: abgesperrt, zu Klump geschossen und wieder aufgebaut. Ich will gar nicht ja. wissen, wie viele Autos und so da äh
0: das will ich auch nicht wissen. Hm. Oh, ähm, mir fällt gerade noch ein fun fact ein, äh, weil wir doch Weltklima hat erwähnt hat, und zwar äh, 1995 wurde er ja auch Batman Forever gedreht. Ähm, und ja. eigentlich, ähm, wo er mitspielt, den batman wo, wo Genau, so wo, weil Kimmer halt Batman spielt. Oh Gott, weil Kimmer als Batman was verraten. <lacht> oh, Spoiler. <lacht> <lacht> Nein, ja. Nein. Ähm, Aber hier wird ja gespoilert ohne Ende. Nee, und zwar eigentlich sollte ähm, ja. Keanu Reeves die Rolle übernehmen. Ja, ähm, das hatte ich ja erzählt. Genau. Und... Ähm, ja, dann war sozusagen als optionaler Schauspieler war dann halt Carsten norgard, Nörgard, ähm, in der Auswahl. Aber Val Kilmer, ne, so typisch Bruce Wayne, Batman, hat gesagt, oh, wenn ihr noch Platz habt, dann nehme ich eine Rolle. Und dann dachte sich Michael Mann, ja gut, dann äh, kann Keanu Reeves seinen Vertrag nehmen und abhauen. Und Carsten norgard kann bitte auch wieder abhauen. Und dann hat Val Kilmer halt diese Rollen teilweise so parallel zu Batman Forever, Forever gedreht. Und deswegen ist der auch so gut in Form da in diesem Film. Weil sonst ist ja bei Kim auch ja. so der Typ, der auch so eher mal so ein paar Kilo ansetzt, wenn er sich nicht bewegt. Das sieht man auch so in seinen letzten Filmen. <lacht> da gibt es diesen einen, wo er so ein ähm, wo er so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein ja Überlebenden spielt ähm,
1: und da ist er auch total fett geworden. Und, okay. <lacht> ja. Erleben sie live mit wie Wichtel 2 über fette Menschen ist das.
0: Nein, 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 das äh, so meine ich das gar nicht. Aber ähm, der ist halt so irgendwie so der Körpertyp, dass wenn er nicht äh, nicht im 100% Workout ist, dass er echt fett wird einfach. Ich weiß auch nicht, wie er das immer geschafft mhm. hat, aber er hat ja auch in so vielen Filmen, also auch so in Top Gun oder so, da ist er auch äh, relativ schlank und alles. Aber es gibt dann so, boah, so Filme, also auch so seine letzten, da ist er schon ein bisschen kräftiger. Der Well.
3: Wenn man nicht aufpasst, dann geht es mhm. schnell. Mit dem Alter kommt das. Mhm. Ich glaube auch.
2: Mhm.
3: Ja. Gut, ja. was ich eben vielleicht noch kurz vergessen habe zu sagen, ist, ähm, es gibt dann auch ein Zusammentreffen noch von Angesicht zu Angesicht der beiden Hauptdarsteller. Ähm, die treffen sich dann so ganz lockerlässig zu einem Käffchen. Mhm. Und lernen sich dann kennen und das ist, fand ich, auch ein ziemlich starker Moment in dem Film.
0: Die Szene wurde ja, ja. auch genau einmal gedreht, ne?
1: Mhm. Ja. Das war auch, eine, wenn ich mich recht entsinne, nach Wunsch von Pecino, der gemeint hat, das sollte vorher nicht äh, einstudiert werden oder sonst irgendwas, damit man dieses äh, Aufeinandertreffen der beiden, genau. das erste Aufeinandertreffen, dass man das noch irgendwie mehr spürt, auch in der Art und Weise, wie sie spielen. Oh, ich zitiere aus
3: den Produktionsnotizen und tatsächlich die Szene, in denen Hannah und Macaulay aufeinandertreffen, knistert vor Spannung und werden zweifelsohne in die Filmgeschichte eingehen. Das hätte
0: ich nicht sagen können. Oder? Wir sollten einfach nur noch verlesen hier in dem Podcast. Wichtel eins liest aus den Produktionsnotizen. Der Podcast. Das wäre doch mal was.
3: Ja, ähm... Was muss man noch sagen, storytechnisch? Ähm, wir waren bei der Straßenschlacht mhm. und ähm, obwohl sie große Waffen haben und lange schießen, endet dann eher 1 zu 0 für die Polizei am Ende, würde ich sagen. Das stimmt. Dann ähm, der Chris, der Val Kilmer, der von Val Kilmer gespielt wird, wird schwer verletzt, schwer angeschossen. Mhm. Und ich glaube auch El Pacino kriegt eine ab, mm, oder? Ja, ja. Ja. Also er wird dann auch irgendwie getroffen und und der, wer stirbt dann? Wie heißt der dann nochmal? Also stirbt auch einer von den wichtigeren Nebenfiguren, wird von El Pacino, während er ein Kind auf dem Arm hat, mit einem Kopfschuss erschossen. Das würde man heute wahrscheinlich auch nicht mehr so drehen.
0: Das würde man, glaube ich. Also, das. Ne?
3: Ich glaube, das sind so Sachen, die macht man heute nicht mehr in Hollywood. Das war.
0: Ja, der hat schon ziemlich heftige Aufnahmen. Also es gibt auch so ja. ein paar Filmszenen, also es gibt vor allem eine Filmszene, ähm, die auch so durch so, ein, durch so ein Gemälde inspiriert sind. Also ähm, da gibt es diese eine Szene, wo doch El ähm, Pacino da an diesem Hotelfenster so rausguckt. Das ist eigentlich ein Gemälde von... Oh, warte mal. Was habe ich mir hier aufgeschrieben? Das ist eigentlich ein Miete von Alex äh, Corville. Ah nee, Robert De Niro steht am Fenster, Entschuldigung. Äh, der guckt da aus, aus diesem Fenster von seinem Haus, so leicht angelehnt, aus diesem Fenster. Ähm, ja. Und das ist halt ein Bild. Das heißt, ähm, Pacific von Alex äh, Corville
1: ist das. Fällt mir gerade noch so
0: trivialmäßig ein.
1: Ja. Also allgemein finde ich dafür, dass das so ein alter Film ist und eigentlich ja nur ein Kopffilm oder ein Polizistenfilm, wie man es jetzt auch irgendwie nennen will, ist da mhm. schon echt viel Action so im Vergleich und viel Gewalt. Da geht richtig, ja, da wird richtig ja. vom Leder gezogen. So. Ja. Ähm, ich meine, mittlerweile ist man das gewöhnt, aber dann sind das auch weniger so die Polizistenfilme oder so, oder dann sind das mhm. irgendwelche Thriller oder einfach nur Actionfilme.
3: Ja, oder Comic-Adaptionen sind ja so momentan, nicht jetzt mal so an die Avenger denke und so, ja. wo man dann halt irgendwie Massen einfach aufeinander prallen lässt, weil da tut ja auch niemandem weh um die blöden Aliens, schert sich eh keiner und halt darf überall draufhauen. Ja, und dann ja also das ändert, ist das voll in Ordnung. Was aber. mir da
1: so einfallen würde, vergleichsweise, ist halt, äh, stirbt langsam, da geht's ja auch um den Kopf. Aber das ist ja auch wieder total ja. der Einzelgänger, während das hier im Grunde ja wirklich eine komplette äh, Polizeimannschaft ist mit einem, der halt... Äh, Hauptcharakter ist, aber tro äh, trotzdem geht es halt um die gesamte Mannschaft. Also es ist ja. kein Einzelgänger.
0: Also auch einfach diese, diese dieser Banküberfall schon. Ne? Das ist ja auch so eine der, mhm. der besten Action eine der besten Action-Szenen, die es so gibt. Einfach ähm, da wird ja auch so viel das ganze Ding rumgeballert und die ganze Zeit ist da nur Schuss nach Schuss und Einfach halt dieser dieser Banküberfall und dann auch die Verfolgungsjagd dahinter und das ist schon ziemlich spektakulär. Ich oh. glaube, Heat ist auch einer der wenigen Filme, wo auch darauf geachtet wird, dass dass die Hauptdarsteller nicht unendlich, also dass sie nicht irgendwie tausend Schuss im Magazin mhm. haben, sondern die müssen halt auch mal zwischendurch ne, die Ballern das Ding leer Stimmt, und die, laden nach. Die sind und, ständig am Nachladen. Ja. Äh, das gibt's auch kaum. Also ich meine, wenn man sich jetzt mal so irgendwie so moderne Actionfilme, äh, ich habe irgendwann mal ich gucke mir manchmal so Comicverfilmungen an. Da gibt es vom Punisher gibt es so einen, den, den mehr oder weniger inoffiziellen zweiten Teil, der ist Punisher Warzone. Und der der ist auch so, wie er klingt. Also der Punisher läuft da so ein, so ein Gebäude lang und äh, metzelt alles nieder mit seinen Knarren, die es gibt. Und der hat auch, keine Ahnung, äh, der muss da schon irgendwelche Munitionsrucksäcke dabei haben. Gut versteckt natürlich unter seinem Mantel. Aber, ähm, da wird da geschossen ohne Ende, bis er dann irgendwann mal, weil es halt gerade in die Szene passt, nachladen muss.
2: Ja.
0: <lacht> Aber auch erst dann. Aber auch erst dann. Also da wird bei Heat schon drauf ja. gedacht, achtet, dass die halt irgendwie, na, also sonst ist es ja auch mal so in so Filmen, ne, dann der Böse schießt halt ewig lang, äh, oder der Böse muss immer nachladen und der Gute hat tausend Schuss. Das ist auch so bei Stück langsam ist das doch auch so. Mhm. da kann ja da ist er halt auch allein der hat auch wenig Zeit zum Nachladen ja ach so da du, das ist, wenn man halt alleine ist dann muss man nicht so oft nachladen
3: richtig ja weil ansonsten hast du ja Nachteil so, ja
0: gut ja das muss man wieder kompensieren
3: mhm.
0: das, das wird sein. sein also das wäre meine Theorie dahinter also sie haben halt schon darauf geachtet dass halt irgendwie so diese ganzen Action Szenen dass die auch irgendwo nachvollziehbar und echt wirken und das haben sie auch schon hinbekommen ja. also es mhm. sind schon ganz schön heftige Teile ja das stimmt mhm.
3: Ja, aber dann auch, um vielleicht direkt in der in der Story weiterzugehen, es ist ja dann noch so, ähm, ja, sie fliehen dann und dann gibt es ja noch so eine kleine so eine kleine ähm, Verratsszene, mit der, das ist doch die Freundin, vom, ist das die Freundin oder die Frau von Keimer? das ist die
0: Freundin. Nee, das ist, das seine, ist Freundin, seine Frau, oder? die doch mit ihm zusammen wohnt. Das Sein Kind Frau? haben sie doch zusammen.
3: Genau, und die wird dann ja von der Polizei da irgendwie mehr oder weniger zur Kooperation gezwungen und dann stellen sie ihn fast und dann kommt er aber doch und dann geht beim, beim Henna, beim El Pacino ja noch die komplette Familie, also das war ja das, was wir als Fun am Anfang hatten, da geht ja dann alles richtig vor die Hunde, also irgendwie mit seiner Frau zerschreitet er sich dann da ja endgültig und seine Tochter begeht dann noch einen Suizidversuch. Und also, das ist auch, auch so ist es ja so, psychologisch geht da ja noch wahnsinnig was ab dann irgendwie. Hm. Also es geht ja, zerbricht ja nicht nur irgendwie, sondern es geht ja alles dann richtig kaputt am Ende.
1: Ja, aber obwohl so viele Frauenfiguren damit spielen, werden nur zwei von drei äh, Bechtelregeln regeln äh, erfüllt, wenn ich mich recht entsinne. <lacht>
2: hm.
0: Also es sind auf jeden Fall mehr als zwei Frauen drin im Film und sie reden miteinander, aber ich glaube, sie reden, wenn sie dann miteinander reden, äh, die zwei Männer. Frauen, Genau, da reden sie doch über den Ring, den sie doch von dem Mann bekommen hat, ne? Mhm, ja. So. Irgendwie so, ja. ja. Aber ähm, wobei ich aber finde, dass, na gut, also halt die Frauen sind halt auch alle neb Nebencharaktere, also die tragenden Charaktere sind ja schon die Männer in dem Film auch. Ja, auf jeden Fall.
3: Trendline durch die beiden Hauptfiguren. Ich meine, die Gangster sind ja auch komplett männlich unterwegs und mhm. die Polizisten auch. Das sind ja, wenn, dann sind es halt nur die Partnerinnen. Ja, also das, das haben sie... Ich irgendwie... meine, im Endeffekt... Ja, es ist ja, also ich meine, es ist ja jetzt keine, keine Frau irgendwie wirklich am Hauptplot beteiligt, oder? Die sind dann immer nur in den ganzen
0: Nebengeschichten mit den einzelnen Darstellern mit drin. Das ist aber auch so bei so, ein, so, ich sag nicht, nicht direkt, ja, so bei so Cop-Movies und so diesen Heist-Banküberfall, Überfallsfilm, ist das aber auch erst ja. so eine neuere Sache, dass da Frauen mitmachen, ne? Also mir fällt jetzt auch eigentlich nur der, hier das Remake vom Italian Job ein von 2003 mit, ja. ähm, mit Charlie's Ferron, Charlie's Frauen, wie sie mm -hmm. Ähm das, Wo dann halt auch eine, eine Frau wirklich auch der Hauptcharakter ist.
3: Ansonsten. Ja, ich guck auch gerade und überlege gerade. Aber ja. Sieht mau aus.
0: Also irgendwie. Das ist so ein bisschen. Das muss
3: mal jemand so einen Polizeithriller nur mit Frauen drehen. Das wird mal Zeit.
1: Mit Zeit ja. Allgemein steht nicht mehr die Frage, ob heutzutage überhaupt diese Polizeifilme überhaupt noch so in sind in der Form, wie sie jetzt in Heat gezogen werden. Also mit stirbt langsam, klar hat, gab, gab es jetzt vor längerer Zeit den vierten oder fünften Teil.
2: Mhm,
1: ja. Aber äh, das ist ja auch eher wieder so ein eher so Stil Rambo als Stil Heat. ja Also ich glaube, im Allgemeinen gibt es jetzt weniger so äh, Filme im Sinne von... Ja, es ist ja auch also ich glaube, das Problem ist
3: ja auch so, der klassische Banküberfall stirbt ja auch irgendwie langsam aus. Also ich meine, das ist ja nur noch selten, dass jetzt da irgendwie wirklich so eine Gruppe, so eine Bank überfällt und da die Milliarden aus dem Tresor rausschleppt, weil die sind ja meistens gar nicht mehr in den Banken. Also es läuft ja alles dann eher über Online irgendwie, über Tricksereien mhm. und über Hacken und so. Und darüber Filme zu machen, ist natürlich immer besonders müßig, also... Mhm. Ich muss da immer an an den neuesten James Bond, an Skyfall denken, wo sie dann versucht haben, das ganze Gehecke dann irgendwie so darzustellen, indem sie einfach ein Bildschirm voller Viralinien gezeichnet haben, an denen er dann mit seinen Händen so lang rumfuhr bis er den Code geknackt hat. Und ich weiß nicht, das funktioniert irgendwie einfach nicht richtig. Da, das haben sie noch nicht so raus, wie man das so in der modernen Zeit machen könnte. Ich finde, das ist ziemlich cool bei diesen ganzen Spionagefilmen und so. Wenn ich jetzt mal so an, den, an die neueren Born-Filme denke oder so, da funktioniert das echt ganz cool. Oder die Mission Impossible, wo sie dann immer ihre ganzen Technikspielereien haben. Aber ansonsten, ich glaube, so der klassische, wir haben hier eine Bande von sechs Bösen und hier zwei Cops und dann überfahren sie so lang Banken, bis der eine den anderen erwischt. Das ist, glaube ich, einfach.
0: Ja, das gibt's jetzt nicht, nicht mehr, so. mehr so häufig. Also ja. mir fällt jetzt auch so spontan auch nur so. Ja, also so, Banken, so Polizeifilme gibt es gar nicht mehr so richtig. Also das ist jetzt halt irgendwie mehr so ein Seriending geworden, geworden. Ne? So CSI und sowas kennt ja. jeder. Und genau, ja.
3: Ähm, also es sind aber auch immer mehr so Mordermittlungen. Genau, das, das ist jetzt nicht direkt passiert irgendein Verbrechen und dann wird das halt aufgeklärt hm, in 60 Minuten. Genau.
0: Also so richtig, ähm, ja, ich glaube so richtig gibt es das nicht mehr. Also der letzte Polizeifilm, der irgendwie so anfällt, überhaupt das ist hier diese Verfilmung von 21 Jump Street von 2012 mit Jonah Hill und Channing Tatum in der Hauptrolle. Das ist eine Verfilmung, ähm, die naja, so 20 Jahre nachdem die letzte, also mehr als 20 Jahre nachdem halt ähm, die Serie vorbei ist und in der Serie hatte damals Johnny Depp so sein Debüt gehabt. Ähm, das ist halt nochmal so eine polizei Verfilmung, also das sind halt auch so ein paar Highschool-Typen, die dann halt ähm, zur Polizei kommen und da ihre Police Academy abschließen und danach äh, kommt die halt in so eine Einheit, ähm, wo sie sich als Schüler ausgeben sollen und das ist auch mehr so Undercover-Dings bei uns.
2: Mhm.
0: Aber auch das ist auch nicht so richtig Überfall, also es ist auch so Undercover mhm. halt, ne? An der Cover lässt sich ja mal gut Irgendwie sehen. Es gibt ziemlich viele Komödien, oder? Um den ganzen Kram dann eher rum, hätte ich Ja, also so sagen. Polizeikomödien. Ich glaube, das
1: ist auch so das Einzige. Ja, was ist das ist so. irgendwie,
3: glaube ich, dann eher Eden momentan. Um, wirkt irgendwie tatsächlich einfach so. Ja. Wobei nichts an die Police Academy rankommt, was ist heute? <lacht> um das nochmal kurz einzustreuen. Ja, aber wir sind ja noch gar nicht am Ende, oder? nee. 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 Ja gut, was muss man jetzt noch erzählen? Es läuft dann alles, also ähm, ja, man kriegt dann mehr oder weniger mit, dass Robert De Niro dann sich schweren Herzens, ah, er plant dann langsam, das Land zu verlassen und halt irgendwie endgültig in Sicherheit zu kommen. Und ja, was passiert dann noch? Ähm, ach genau, wir haben ja noch unser Spitzel, den wie wird denn der ausgesprochen? Raincrow? Raincrow, oder? Ja, den schon, den will er dann noch erledigen, bevor er sich ins Ausland macht genau. und ja verrät ähm, über diesen Mord, den er dann begehrt, so mehr oder weniger natürlich nochmal seine seine Position mhm. und entkommt dann zwar der Falle, die ihm da gestellt wird, aber dann kommt es eben auf so einem ähm, ja am Rande von so einem Flugfeld zum finalen Showdown, wo dann natürlich auch nur noch Al Pacino und Robert De Niro zu sehen sind und sich dann da eben gegenseitig nochmal eine gefühlte halbe Stunde mit voller Spannung jagen mhm. und ja, wir spoilern ja bis zum Ende, oder? Ja, ja, und am Ende erschießt dann Al Pacino Robert De Niro und während er stirbt halten sie sich noch die Hände mhm.
1: oh. großer Moment das,
3: ja ja, das war so habe ich jetzt was wichtiges vergessen mhm. Ich hätte gesagt, das ist jetzt so das Wichtigste. Mhm. Das ist auch so das, was mir gerade eingefallen ist.
0: Das klingt gut. Ja, also... Ähm, ja, also das passiert in dem Film. Wir können ja ne noch neben diesen ganzen Nebenplots und so. Wir können ja noch mal Also ähm, also Michael Mann, äh, der hat ja auch eigentlich fast nur ähm, so eine Sachen gemacht. ne? Also... Der hat halt ähm, schon damals, so einer seiner ersten Filme war ja ähm, Thief. Ähm, das ist ja auch so ein ähm, so professioneller Tresorknacker, ähm, der halt ähm, so Banken überfallen hat und der einen großen Coup plant, dann hat er ja ähm, das eigentlich so die... die ähm, den Roman Roter Drache, was die Vorgeschichte zu einem der Lämmer ist, ähm, verfilmt. Unter dem Namen Blutmond. Das wurde aber irgendwie nicht so richtig was. Äh, hat Den letzten Mohikaner hat er gemacht. Ähm, drei Jahre vor Heat. Äh, die Ali-Verfilmung von Mohammed Ali hat er gemacht. Ähm, was hat er noch gemacht? Miami Vice, diese die Remake-Film, diese Filmadaption. Ja. Was man ihm vielleicht äh,
3: als negativ anrechnen muss, Hancock hat er produziert.
0: Hancock, also die erste Hälfte des Films ist doch ganz stabil. Die
3: zweite Hälfte ist ja Films, aber dann. Nicht. Ach so, genau, stimmt. Dann ist er gut. Ja. Es gibt nur die erste Hälfte des Films. Genau. Ja, wenn man nach der ersten Hälfte einschläft, dann hat man einen guten Film
0: gesehen. Genau, das, das ist stimmt. wie mit dem Avatar-Film, den es ja leider noch nie gab. Den müssen wir <lacht> auch mal endlich verfilmen. Ja. und als also ähm, genau 2009 so der letzte Film von ähm, soweit ich weiß von von Michael Mann war Public Enemies äh, da auch mit Johnny Depp als John Dillinger ähm, ja, also historischer Bankräuber mhm. ähm, wo sich dann wieder so ein bisschen so der Bogen äh, ja das war
1: auch ein sehr sehr langatmiger Film muss ich sagen also
0: scheint wohl so ist <lacht> zu ihm zu, zu passen ja, Michael Mann macht unfassbar lange Filme, also auch der letzte Mohikaner, der geht doch auch, nee, der geht doch nur acht ja. Minuten. Aber der fühlt sich länger an. Also, der hat schon lange Sachen gemacht.
3: Ja. Finde ich aber
0: gut, kann man meinen.
3: Das auf jeden Fall.
0: Hat auch so einen, so einen visuellen Stil irgendwie, also, dieses, dass er das halt irgendwie fast alles mal selber filmt und, ähm, hat immer so große Aufnahmen, also, nicht nicht direkt Panoramashots, aber schon so, ne, dass du halt alles der Szene mit einmal sehen kannst.
1: Also
3: wenn ich es jetzt mit so einem neueren Regisseur vergleichen würde, würde ich da auf jeden Fall ähm, würde mir da jetzt Christopher Nolan einfallen, der mich da halt unheimlich dran erinnert. Mhm, Nolan macht ja auch, so, so, auch
0: so. von den, genau
3: auch richtig lange Filme und so epische, große Bilder und lässt sich auch mal Zeit, um da irgendwie Charaktere zu zeichnen.
0: Genau, wo da halt nicht, ne, du hast dann halt nicht so viele Nahaufnahmen, aber halt ja, äh, diese, diese großen Bilder einfach mal, ne, die auf, ja. ja, gut, vor allem Nolan, der produziert halt ja auch eigentlich nur noch für, also seitdem er Batman gemacht hat, äh, da produziert er nur noch Filme für große Leinwände, für, für IMAX. ja, ja. Und ich glaube, würde äh, Mann jetzt auch mal wieder irgendwie einen Film machen. Macht er jetzt eigentlich gerade einen Film? Ich weiß das gerade gar nicht.
2: Mhm. Also das
3: Letzte, was auf Wikipedia stand, war dieses äh, diese Serie Luck, wo er wohl irgendwie eine mhm. Folge gedreht hat.
0: X. Naja, aber das war schon 2011. Ja, ich habe
3: auch gerade gelesen, aber da spielt Dustin
0: Hoffman. Genau, der hat hier einen Hackerfilm film äh, doch gerade. Ah, okay. Ähm, oder mit wo es halt Dagegen, darum geht dass Amerikaner und Chinesen gegen Hacker irgendwie äh, kämpfen wollen. Ähm, der kommt irgendwie 2015 raus. Äh, mit Chris okay, Hemsworth und Viola Davis und, ja. Also, ich meine, allein schon mit Chris Hemsworth, der ja auch sich gerade vergolden lässt.
3: Ja, <lacht> der kann mittlerweile auch alles spielen und jede Gage nehmen, glaube
0: ich. Hm. Bin ich auch mal gespannt, also vor allem, dass jetzt Michael Mann halt mal wieder einen Film macht, bin ich echt mal gespannt, wie der äh, visuell wird, also ob er das durchhält, dass er so langsam bleibt. und.
1: Äh Na, vor allem jetzt ja. so in letzter Zeit hast du halt wirklich selten langsame äh, Serien, äh, Filme. Hm. Ja, Selbst klar, bei Serien ist es ja, also also schon weniger so, dass sie langsam, in dem Maße langsam erzählt wurden, werden, wie sie jetzt in Heat erzählt Ja
3: vor allem auch von der Kameraarbeit ist ja bestimmt äh, interessant, weil es ist ja, ich meine, ich hoffe, dass der Peak da schon rum ist, aber es ist ja eine Zeit lang total modern gewesen, diese Shaky Cams und und mm. pro Minute möglichst viele Schnitte und wer am meisten Schnitte pro Minute unterkriegt, kriegt dann den Oscar für die beste Kameraarbeit, <lacht> also das war ja, ja. Oh, also furchtbar, wenn ich da an den, welcher James Bond waren das? Und der letzte war das, glaube äh. ich. Ja, der letzte war der Skyfall, der war wieder besser, der Quantum Trost war mm. das ist genau, der davor mm oder auch der den Ein Born Film haben sie ja damit auch komplett kaputt gemacht. Also da kriegst du ja nichts mehr mit. Also ich
0: zumindest nicht, vielleicht bin ich da auch einfach. Ach, du meinst diesen nicht schnell genug den, den, den Spin-off Born?
3: Nee, den da, den letzten der der Trilogie. Ach so, den meinst du. Okay. Da sind die auch die ganze Zeit mit so shaky Camps und mit total schnellen Schnitten, also du in jeder Action-Sequenz hast du eigentlich überhaupt keinen Überblick mehr, worum es gerade geht. Ach so, ich dachte, Weil so, nur noch hin und her geschnitten wird und du siehst, dass was passiert, aber du weißt halt dann erst am Ende, wer noch steht. So. Weil irgendwie
0: kriegst du es währenddessen nicht Ich wird. dachte, also, du ich meinst, dass das, äh, das, das Born-Vermächtnis, weil da ist ja dann, da wird ja dann, ist ja Jeremy Renner dann ja die Hauptrolle. Genau, sehen. den fand ich ja sehr ganz gut. Der ist also, dann halt wieder so wie die ersten beiden halt, ne? so Genau, ja.
3: und Ja. Genau. Nee, das war dann der dritte der Trilogie, wie, das war die Verschwörung, kann das sein? Genau.
0: Die, nee, das, ja, das, das, das dritte ist nee, das. Nee, die Ultimatum. Ultimatum dann, da, die Verschwörung dann, 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 dann meinte ich den, den. ja. Genau. Ich lese Teil grad, vier dann, war dann meinte ich den dritten. Die, das Vermächtnis. Genau, ja. Das Ich lese gerade wieder genau. die Born-Bücher. Die sind total gut, kann ich empfehlen. Ja, mhm, das sind dann echt muss gute, auch sind mal echt lese. gute Bücher. Weil aber es sind halt viele Bücher, ne? Also, das sind, boah, ja, ähm, ich weiß gar nicht, fünf, sechs, sieben, acht Bücher.
3: Ah, cool dann alle um Jason Bourne oder ist das dann auch so drumherum
0: wie bei dem Film, dass sie dann irgendwann mit einem Vermächtnis weitermachen? was ja, also ich habe nur die ersten beiden gelesen. Deswegen, also ich habe mir die jetzt mal alle geholt. Ja. Ähm, nächstes Jahr erscheint der nächste. Also es gibt jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und der siebte erscheint jetzt nächstes Jahr. Cool. Vermächtnis, Betrug, Attentat, Intrige, Duell, Befehl und Verrat. Und die sind schon alle so mehr oder weniger halt um ihn gedreht, aber halt auch um dieses Born-Projekt und so. Und da wird dann halt mehr drauf ja.
3: Oh, klingt ganz gut. Hm? Alles klar. Ah, kommt direkt auf die Wunschliste. Ich sehe das schon. Hilft ja nichts.
0: Was man machen. Ne?
3: Ja, noch elf verfügbar bei Amazon. Kommt direkt auf die Wunschliste. So, Egal, Zurück.
1: Was
0: gibt's noch zu sagen? Ja, fällt euch noch so ein Film ein, der so ähnlich ist wie Heat?
1: Schwierig, schwierig.
0: Ideen, Vorschläge?
3: Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Was ist denn ähnlich? Episch. Also, ich hätte gesagt, die, die modernen Pendants dazu sind dann wirklich die... Ähm, die Nolan-Batman-Filme und so. Ansonsten ähm, vielleicht auch so ein, so ein alter Schinken, der ewig dauert, aber mit, ja, das halt nur, wer vielleicht ein ähm, Blade Runner.
0: Meinst du jetzt von, von, der, von den Bildern her? Oder
3: von den Bildern her, ja, und der sich auch, wo das alles sehr, sehr genau und sehr lang
1: gezeichnet ist, aber es ist natürlich dann eher schon wieder Science-Fiction. Na Ich finde auch, die Batman-Filme an sich holen ihre Faszination von was anderem her. Außer vielleicht so der letzte, ja. der ist schon wieder sehr, sehr physisch. Aber vor allem der zweite und der erste sind doch eher mehr Richtung äh, schwierig zu beschreiben, so ein bisschen unnaturell.
0: Ja, also ich meine der, also ja. mal mal kurz, also die Batman-Filme sind halt, also der erste, das ist halt eine eine Filmadaption von Batman Year One, ähm, halt das erste Jahr von Batman. Das wird ja relativ genau abgehandelt. Also ja. ähm, er kommt, er geht ins Exil, kommt aus dem Exil zurück. Das haben sie noch mit reingenommen, weil ne, also Batman Year One ja. beginnt damit, dass er eigentlich wiederkommt aus dem Exil und dann beschließt, ich bin Batman und jetzt gibt's hier, jetzt geht's los, jetzt gibt's Stress. Ähm, ja. Der zweite Film ähm, ist... Oh Gott, was ist denn der zweite Film? Der zweite Film, was war denn das überhaupt? Worum ging es im zweiten Teil? The Dark Knight, Dark Heath Ledger. Ähm, oh Gott, das war's. Das ist, ich glaube, das ist sogar The tatsächlich Joker. einfach The Dark Knight äh, zusammengefasst, der erste und der zweite die Bücher. Okay. Und ähm, der dritte ist eigentlich nur Nightfall. Das ist auch eine Buchserie, wo es darum geht, dass halt Batman, äh, dass halt Bruce Wayne die Wirbelsäule gebrochen wird von... Äh, ne? Ja. Ähm, und der ist zumindest wenn man die Comics kennt hat auch totaler Bock Mist weil da so viel rausgenommen wird und da wird da wird Bane halt so als naja als so der der Dover drauf äh, dargestellt und dabei plant Bane das so ganz lange also Bane hat so eigentlich so ganz viele Untergebende die er so auf Batman losschickt weil er halt weiß dass Batman dann doch wendiger ist und ne und ein bisschen mehr Technik hat und alles und ja. er macht ihn so richtig mürbe, dass er dann einen ganz kurzen, ganz heftigen Kampf hat, um ihn dann halt fertig zu machen und dann schmeißt er ihn auch nicht in den Knast, sondern er lässt ihn da halt eigentlich in der Gosse liegen und übernimmt dann sozusagen Bane übernimmt dann halt die Stadt, wie auch jetzt im Film und Batman geht dann äh, über diverse Umwege ins Exil, um sich seine Wirbelsäule wieder richten zu lassen und alles und währenddessen geht noch ganz viel bittere Action ab, die komplett weggelassen worden ist im Film.
1: Aber so viel dazu, darum geht's jetzt auch gar nicht. Ja, ich fand, äh, ja. um dann nochmal drauf zu kommen, ich fand ihn halt dadurch, dass die Gewalt und die Darstellung alle ziemlich physisch waren und jetzt nicht irgendwie technisch. Ah, okay, ja, gut. Ja, okay. Und so. Was mir vielleicht gerade nur eingefallen
3: ist, wäre, was man noch vergleichen könnte, wäre der Film auf der Flucht. Ja. Das ist ja so Harrison Ford und Tommy Lee Jones, die sich da hm. halt irgendwie den ganzen Film lang jagen. Also ich glaube, der ist insgesamt nicht so episch, aber so. Diese, dass du irgendwie zwei Stars hast, die sich irgendwie den ganzen Film lang hinterherjagen, das ist ja eigentlich auch und vom Alter her passt der, dürfte der, ich weiß nicht von wann der ist, auch ungefähr passen. Oder ist wesentlich neuer, ach, nee, nicht, 98, okay. Also es passt auch ungefähr. Mhm.
0: Also, also, wer
3: das jetzt besonders cool fand, zwei so Hollywood-Größen dabei zuzugucken, wie die sich da gegenseitig belauern und jagen, für mhm. den wäre das vielleicht noch was. Das mir
0: gerade bei Jeremy Renner, wo wir gerade bei Born waren, noch einfällt, äh, neuerer Film, den habe ich völlig verdrängt, aber der ist auch echt gut. Neuerer Film mit Banküberfall äh, ist ja auch so ähnlich wie, also, so, in, 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 ne, mach jetzt, um jetzt mal Mahishi jetzt nicht, äh, aber der so ähnlich ist, ist auch mit Jeremy Renner und mit Ben Affleck, äh, The Town wo sie doch okay, ähm, ich gar wo sie nicht. In, in Boston äh, Banken überfallen und die verkleiden sich dann immer so als alte Nonnen und so. Und der <lacht> okay. ist der ist auch tatsächlich echt gut, der Film. Sollte man mal gucken Ja, oder wie? den kann ich definitiv empfehlen. Und halt vielleicht noch einfach mit Robert De Niro hier ähm, der Ronin, der Film von 98. Oh, stimmt, ja. ja. Ähm, halt auch so irische irische Typen wollen Koffer holen und ballern alles zu Klump und die ja. der CIA-Officer, das dann halt Robert De Niro, der dann Robert De Niro ist und verschiedene ja, so eigentlich Geheimdienstleute, die dann halt da so unterwegs sind mhm. Vielleicht noch Departed Kennt ihr Departed? Mhm. Großartig, ja, stimmt äh, ja. Auch der ist von Martin Das ist halt auch dadurch, dass
3: das ein Scorsese, ja. gell? Ja <lacht> Ja, dadurch hat er natürlich auch ziemlich coole mit, Bilder. Mit Damon
0: also. und DiCaprio, der ist auch so ein bisschen so. Und ja. Mark Wahlberg und Jack Nicholson und ja. Martin Sheen. Also auch wieder so tolle Besetzungen ne? und große Bilder und auch so dieses Drama. So, Du hast so diese zwei Parteien, äh, die so gegeneinander kämpfen und ähm, das fällt mir noch, die fallen mir noch dazu ein. Die sind schon.
3: Gut, natürlich äh, allein den Schauspielern geschuldet wegen die Parte-Reihe. Das ist genau. dann mit Sicherheit auch noch was. Also die drei Filme im genau. zweiten, wo sie dann ja auch eben beide äh, mitspielen, aber nie in der gleichen Szene.
0: Achso, zum Parten, das vielleicht ist einfach noch wegen Robert De Niro äh, auch ähm, hier The Goodfellas. Ja,
3: ja, stimmt. Oh, das ist ewig her, ich denke. Ne?
0: Also halt einfach so diese ganzen Mafia-Banküberfall-Filme. Ja. Da gab es ja
3: in den 90ern, glaube ich, mehr als man zählen kann von. Das ist ja, auf jeden Fall.
0: Also Ich glaube, also gefühlt bestanden fast komplett die 90er für mich aus diesem Film. Ja. Das war aber auch so ein Ja,
3: irgendwie, wo jetzt jeder Schauspieler, der was auf sich hält, irgendwie, irgendwie in so einem -Film mal mitspielen muss, war, glaube ich, in den 90ern, da hat halt jeder irgendwie in so einem mafia
0: polizei mal mitgespielt. Aber die gibt's jetzt kaum noch, ne? Ja, ich ne, meinte, das war vielleicht mehr so ein, so ein, so ein... Das war halt, die 90er waren halt so die Zeit für diese Filme einfach, also so wie jetzt halt so die Zeit ja. der Superheldenfilme ist und das vielleicht auch so in zehn Jahren wieder einfach vorbei sein wird. Leider. Ich nehme an, dass das dann so ist. Ja, ja. weil
1: die Technik auch einfach mitwächst. Vorher ging das mit diesen ganzen Riesenschlachten und Lange Filme vielleicht auch gar nicht so gut. Mittlerweile, heute, kann man halt ohne Probleme so einen Superheldenfilm mit super Spezialeffekten machen. Ja, Bietet ja. sich so Genres halt an. Und dann ist auch äh, Heat oder so halt nicht mehr so äh, interessant mhm. an sich. Ja. Ich wollte
3: gerade sagen, das sind ja auch so... Ja, aber die, ich denke,
0: das wird sich auch irgendwann wieder verlaufen. Ja, auf, ja, auch die Superheldenfilme. Das waren ja auch so die letzten Filme, drauf. die auch so, ich sag mal so, noch... Mit minimalsten, also eigentlich vor allem, also also diese Krimi-Filme, das waren so die letzten Filme, die man noch so komplett ohne Spezialeffekte drehen konnte. Also ohne digitale ja. Effekte. Da kam ja, das ja so langsam auf, das dass kann man, man ja angefangen hat, an. so digitale Effekte reinzubringen in die Filme. Und diese, das sind ja, ich sag mal, die sind ja so richtig oldschool. Also die hätte man auch in den 70ern schon drehen können, wenn man die Schauspieler und das die Zeit und das Geld dafür gehabt hätte. Äh, die würden ja genauso funktionieren. Ja. Ja. Und wenn man sich die Klamotten aus den 90ern anguckt, hätte das auch geklappt. Um, ja. Also ne, das war ja noch so komplette analoge Filme eigentlich. Ja. Glaub, ja gut. Das ist so ein bisschen ich glaube, das war's, oder? Meinst du? Ja. Ist die Luft raus? Ich ist weiß ja auch so ziemlich Ich, genau weiß, was. Hast du noch was? ich weiß nicht, habe ich noch was?
3: Lass noch mal ein bisschen Luft rein. Ah, noch mal ein bisschen Luft rein.
0: Na, was ja auch immer noch mal hier bei uns gerne gemacht wird. Ähm, Habt ihr noch so filmische Zitate vielleicht? Also ich habe ja vorhin schon das mit diesem Bild gebracht, dieses Bildzitat. Ähm, fällt euch da noch irgendwas an? Da, das trifft mich unvorbereitet. Oh. Ja. Zwischen die Beine, zack. Zack, ja. ähm, nee Also so ich glaube, Heat ist bestimmt, also weil Heat ist halt der Polizeifilm, ähm, ja. der gibt es garantiert so wie halt, ich sag mal, wie Top Gun halt der, ne? der Pilotenfilm ist es, Heat halt der Polizeiüberfallfilm. Ja. Also, auf jeden Fall Referenzen gibt es auf den ohne Ende. Aber ich glaub, der hat selber gar nicht so viel gemacht, ne? Nee, ich glaube auch, das war einfach... Das war
3: halt... Davon geht das halt aus. Hm. Also Den muss man halt kennen, um den Rest zu verstehen.
0: Ja. Also, ich denke... Ja, ich wollte gerade sagen, also ich glaube schon, dass Heat auch dadurch so ein bisschen raussteht, weil Heat so relativ versucht hat, auch für sich alleine zu stehen. Also... Ne, so gar nicht so viel Sachen zitieren, sondern einfach machen. Der ist halt ziemlich so straightforward, ne? Halt auch durchaus durch die Bilder ja. auch so ein bisschen provozierend. Ne? Also da wird dann halt auch mal gezeigt, wie jemand erschossen wird. Da wird dann jemand mit einem Kind auf dem Arm erschossen. Was auch alles nicht ganz unproblematisch ist einfach. Also die sind ja schon, der ist schon ziemlich brutal. Ja klar, auch. Okay. ein Rating ist das, ist der noch ab 16? Der ist ab 16. Ja, gut, also was aber, ich habe, ist ab 16. Ja. Wenn der heute rauskommen würde, der wäre garantiert ab 18. Also.
1: Ja. Aber da wird man den auch ganz ja. anders machen mit der Zeit. Ja.
0: Hm. Wahrscheinlich, ja. Ja, also würde man die heute ja, drehen, der wäre das halt so Ja, ich
1: auch,
3: Mit Sicherheit, ja. Den würde so momentan, glaube ich, keine Produktionsgesellschaft mehr oder kein Verleih mehr ins Kino bringen. Mhm. Das ist
1: so, Wichtel 1. Ich glaube, der käme äh.
3: auch heute gar nicht mehr an. Wenn du den heute ins Kino bringen würdest, wäre der den Leuten viel zu langweilig. Ähm. Also ich glaube, den musst du schon immer vor so einem zeithistorischen Hintergrund noch irgendwo
1: sehen. Ja. Ja. So, Wichtel 1. Zahl zwischen 1 und ja. 100. Jetzt geht es um ja, ins Macht. Hin. Ja, ja, ja.
3: Also dadurch, dass er nicht mehr ganz so frisch ist und und dann doch Sachen hat, die man heute wahrscheinlich besser oder anders lösen würde, aber, um, trotzdem aber halt einfach ein genialer Film, bestens besetzt bis in die kleinste Nebenrolle. Ich gebe eine 95.
0: Oh. Heftig. Das ist schon gut. Was was Also 95 ist ja nicht ganz 100. Was, warum nicht ganz 100? Genau. Ähm,
3: weil er eben einfach ein paar Jahre auf dem Buckel hat und deswegen nicht mehr so ganz dem Stand dessen entspricht, was man heute halt macht. Ja gut, aber das kannst ein, du im Film ja also nicht vorwerfen.
0: Mich, also findest du, dass Heat mit der Zeit schlechter geworden ist?
3: Nein, aber ähm, die ähm, die Filmindustrie ist halt besser geworden im Erzählen also, dieser okay. Geschichten. Und deswegen am heutigen Film, also an dem Standard gemessen, den ich heute an einem Film anlege, sind halt einfach ein paar Sachen, die dadurch die dadurch halt schlechter sind. Aber ich ziehe mir ja nur fünf Punkte ab. Also ansonsten, ich finde finde die Story spannend. Jetzt weiß man natürlich schon, wie es ausgeht. Trotzdem spannend. Ich finde, die ganzen Gefechte und Straßenschlachten sind ziemlich gut inszeniert. Er ist halt einfach so gut besetzt wie kaum anderer Film, den ich kenne. Und ja, ich lasse die 95
0: stehen. Okay. Wichtel 2. Ich finde schwer. Also ich finde nicht, dass Heat jetzt schlechter geworden ist mit der Zeit. Also, ne, das auch nicht. Ähm, ich weil, also definitiv würde man ihn heute so nicht mehr drehen. Aber andererseits, glaube ich, würde er mir auch nicht gefallen, wenn er so gedreht werden würde wie aktuelle Filme. Also das ist ein ganz großer Pluspunkt ja. für ihn, dass er so ist, wie er ist. Und halt auch nicht ein Film ist, der unbedingt jedem gefällt. Also weil, wie gesagt, der ist schon ganz schön brutal. Und das ist... Aber die ja, also der, aber der ist halt auch toll gefilmt, einfach und gut erzählt währenddessen. Der ist zwar sehr langsam erzählt, aber ja. halt, es wird sich ja Zeit genommen, ne, so die ganzen Fäden nochmal aufzulösen und jeder bekommt seine Geschichte und, ne, und es wird möglichst viel gezeigt. Okay, was, wird möglichst viel was gemacht wird,
3: wird auch stringent durch den ganzen genau, Film. Gemacht. Es wird
0: möglichst ja, wird, viel ja. in Echtzeit sozusagen gezeigt. Also auch diese Überfälle, die dauern ja, die dauern ja auch immer so 15, 25, 25 Minuten. Also dieser Banküberfall, das ist ja ewig lang, die Sequenz. <lacht> und, aber er schafft es halt ähm, sehr. Das ist halt auch so, also auch diese langen Geschichten so zu erzählen, dass man halt nicht äh, gelangweilt wird davon. Ja. Und ich würde schon, ich würde jetzt nicht unbedingt 95 sagen, weil so das Kopfzeug, das ist nicht so mein Genre. Also ich stehe mehr so auf andere Filme. Aber ich würde ihm schon, ich würde 10 Punkte weniger geben. 85.
1: Ui, ui, dann bin ich ja mit meinen 45 ziemlich aus der Reihe. Oh. also <lacht> 45, muss Ich muss sein. den Film halt, ich habe den Film dieses Jahr zum ersten Mal gesehen und da stinkt er ah. halt gegen alles ab, was man so momentan erwartet. Und äh, es war mir einfach viel zu langatmig, viel zu lahm. Ist, äh, die Story hat mich überhaupt nicht interessiert und vielleicht war ich auch einfach nicht in der Stimmung für so einen Film. Hm der Film war an sich gut und wenn man mit einbezieht, dass er so alt ist, müssten müsste ich ihm wahrscheinlich 55 bis 65 geben. Aber, äh, wenn ich heute... Aber mehr wird's auch nicht. Aber wenn ich heutige Maßstäbe da dran war das halt... Außer die Szenen, diese Schießerei an beim Bankraub war da jetzt für mich nichts dabei, wo ich sagen würde, gut, wow. Hm. Okay.
0: Kann man nichts machen? Kann man nichts machen. Ne? Ja. Manche haben Geschmack, manche nicht. <lacht> ja. ja. Ja, habt ihr sonst noch irgendwelche ähm, heist movies die ihr loswerden wollen würdet? Loswerden wollt?
2: Nee, momentan
0: eigentlich nicht. Ich auch nicht. Okay. Ist das denn so ein Genre, was euch gefällt? Also, ich meine, guckt ihr sonst so eine Filme oder. Ja.
3: Naja, wie du schon ganz richtig gesagt hast, gibt es die ja eigentlich im modernen Stil gar nicht mehr so unbedingt. Also ja, so als Komödie. also ich bin, ich bin zum Beispiel auch ein großer Stirb-Langsam-Fan, aber dann gucke ich da eigentlich auch nur die alten Filme. Ja, Ich meine, die neuen sind eigentlich filmisch gesehen zwar schon besser gemacht, weil halt einfach schneller erzählt, mhm. bessere Action-Sequenzen und so, aber das will ich gar nicht von denen. Da will ich dann irgendwie die alten gucken. Das ist...
0: Mhm. Hm. Also, ich muss auch sagen. Das ist ganz komisch. Ich, ich also? mag schon so heist Movies, aber ich mag mehr die, wo nicht, also, wo jetzt nicht so viel geballert wird. Okay. Ähm, also, ich, zum Beispiel hier, The Italian Job ist total super geil. Ähm, da, wird ja auch nicht so viel gemacht. Der alte oder der, der ist Remake beide, dann? Also beide du? toll. Beide? Ja, ich meine, der alte ist einer der ersten Hacker-Filme, die haben sich da. Ja. Der, das ist halt ein uralter Film. Ich weiß gar nicht, von wann der ist. Ist der aus den 60ern? Boah, das weiß ich. Nicht. Welcher? Der alte Italian Job. Müsste ich gucken. Keine Ahnung. Ähm, na egal, also jedenfalls der... Hey du weiter, ich google. Achso, äh, ach der Original Italian Job ist von 1969 und das ist schon ein Film, also 1969 und die besorgen sich in dem Film Hacker, dass er die Ampeln umschaltet für die, dass sie dann durch die Stadt kommen und sowas. Das ist schon ziemlich äh, visionär irgendwie. Und ja. ähm, den, den neuen mag ich auch sehr gern, aber ich mag, bin ein großer Fan von diesen. Äh, Guy Ritchie hat so ganz viele so eine... Ähm, Filme gemacht, also der hat hier dieses Bube Dame König Gras äh, Snatch mhm. Revolver und Rock'n'Roller gemacht, was auch so ziemlich coole so eine Überfallfilme sind, wo aber jetzt nicht so viel so direkte greift, Die sich Ex selber nicht so hundertprozentig ernst, genau, aber die sind halt auch lustig Movie dabei. Aber so ernste, ja, ja. ja da fällt mir jetzt The Town ein. Den fand ich auch ziemlich gut. So als nochmal. Um noch mal ein paar Filme reinzuschmeißen, die man sich angucken kann, wenn einem Heat gut gefällt.
2: Ja.
0: Tja. Dann gut. würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ne? Haben wir uns durchgewichtelt?
1: Durchgewichtet, oder? Ja. Hat
0: sich ausgewichtet.
3: Quasi.
1: Hat sich
0: ausgewichtelt, genau. Dann würde ich sagen, dann wünschen wir hiermit äh, Paula und Daniel noch frohe Weihnachten.
1: Und auch den Frohes Zuschauern. Fest
2: und lasst euch reich beschenken.
0: Genau. Genau. Und zuhören und zuhören. Hoffentlich hat es euch gefallen und dann habt ihr jetzt bis zum ersten ersten Zeit zu raten, wer wir sind. Genau. Tipps gibt's keine, oder? Okay. Gut. Dann
3: macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao.
2: I'm a whisper in your ear, I'm wild about that thing. It makes me laugh and sing. Give it to me proper, I'm wild about that thing. Do it easy.